0: להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את שוש מעוז אריה, מנטורית ומאמנת למימוש פוטנציאל אישי ועסקי. מומחית באימון להפרעת קשב וניהול עצמי אפקטיבי לבעלי עסקים, מנהלים ומשפחות. שוש עוזרת לאנשים עם הפרעת קשב וריכוז בניהול עצמי והתארגנות אפקטיבית מול ביטויי ההפרעה בכל תחומי החיים, כדי שימצו את הפוטנציאל האישי והעסקי שלהם ויצליחו בחיים. שוש מפתחת את על ולמה, משחקי קלפים בנושא ערכים לאנשי מקצוע ומשפחות. היא מנחה את סדנאות דרך ערך. סדנאות ערכים חווייתיות למטרות שונות, בהן היא עושה שימוש במודל דרך ערך שפיתחה, מודל אימון ייחודי לזיהוי ערכים אישיים ועסקיים. אנחנו מדברות על הדרך שעשתה עד שהגיעה להיות מאמנת לטיפול בהפרעת קשב וריכוז. מה זו הפרעת קשב וריכוז? על סגנונות למידה שונים וכיצד לבחור את המתאים לכם? כיצד מתבטאת הפרעת קשב בעבודה? איך מתמודדים עם הפרעת קשב בעבודה? איך מתמודדים עם מנהלים, עובדים וקולגות שהם בעלי הפרעת קשב, וכמובן טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום שוש מעוז אריה, ברוכה הבאה למחילת הארנוב.
1: שלום גילי ותודה שהזמנת אותי.
0: אנחנו נפגשות היום כדי לדבר על התמודדות עם הפרעות קשב וריכוז בקריירה אבל בואי נתחיל מההתחלה ספרי בבקשה בכמה מילים מי את היום? שוש מעוז אריה
1: אני אימא לשני בוגרים, סבתא לחמישה נכדים, חיה בזוגיות, ברחובות אני מאמנת אישית ועסקית ומומחית בהפרעת קשב וריכוז הפרעת קשב וריכוז, לא הפרעות קשב וריכוז אני מרצה, מלמדת את תחום האימון לבעלי הפרעת קשב, מאמנים שסיימו הכשרה בלימודי אימון אישי, ואני מלמדת אותם את ההתמחות בהפרעת קשב וריכוז. בין היתר עיסוקיי, אני מפתחת כלים אימוניים בנושאי ערכים לעבודה עם קהלים שונים וגוונים שיש זיקה בעבודה שלהם לנושא של ערכים. אני עובדת עם עסקים, ארגונים, משפחות, אני עובד עם אנשים.
0: יפה. איך התחלת את דרכך בעולם העבודה?
1: אני למעשה כל חיי עבדתי בארגונים גדולים ארגון שחשוב לספר עליו בעיקר וקשור מאוד למה שאני עושה הוא בעצם חברת נס טכנולוגיות עבדתי בתפקיד ניהולי בכיר במטה משאבי אנוש בתחום גיוס משאבי אנוש ב-2004 פרשתי לחיים עצמאיים מתוך כוונה לעשות לביתי אחרי כל כך הרבה שנים בתחום הזה כשכירה
0: אני רגע קוטעת אותך, כי את הקפצת אותנו ישר לתפקיד הבכיר, אבל בטוח שלא התחלת מהתפקיד הבכיר בנס. חד משמעי
1: לא, בוודאי. אז אם
0: את מוכנה לשתף אותנו קצת בהיסטוריה. בשמחה רבה.
1: החל מפקידה בדואר, לפני שירות צבאי, לארבעה חודשים, ואחרי שירות צבאי, יציאה ללימודים. למדתי סיעוד, תום השנה השלישית. התחלתי לעבוד בתעשייה האווירית, במרפאה של התעשייה האווירית לצורך בדיקות תעסוקתיות, זה חלק מתהליך גיוס בתעשייה האווירית. שם פרשתי לחברה בשם אורבוטק, עבדתי באורבוטק בהנהלה של החברה, בחברה נהדרת, אך לאו דווקא בשביעות רצון מבחינתי שלי בתפקיד שעשיתי, שהיה להיות יד ימינו של דובר החברה. משם עברתי לחברה קטנה יותר, חברה ממשלתית הפעם, חברת גפים. ושם שימשתי בתפקיד מזכירת המנכ״ל.
0: אז רגע, אני עוצרת בשביל ככה לעשות סדר לי ולמי שמאזין. את התחלת מעולם הסיעוד, והעבודה הראשונה שעשית עדיין הייתה בתחום שקשור לדבר הזה. אבל אחר כך הדברים שעשית הם דברים שהם לא עוזרת לדובר וכל מיני דברים כאלה, איך הגעת ל... לה... נכון.
1: בעצם עברתי לתפקידים אדמיניסטרטיביים מפני שבאותו זמן בחיי החלטתי שהחוץ זה לא מה שאני רוצה להיות. כבר אז, בשנת 81-82, התפיסה שלי את תפקיד האחות המוסמכת היה הרבה יותר גדול, משמעותי וחשוב מאשר מה שהוא היה בפועל כשהגעתי להתחיל את העבודה בבית החולים. אמנם החלום שלי היה להיות מיילדת, אבל הרגשתי שהדרך הזו, כן? אני הייתי מחזור ראשון של תלמידות שלמדו בבית החולים וולפסון, מחזור ראשון של מקצוע שהפך להיות אה, סיעוד ולא... בית ספר לאחיות מוסמכות, מן הסתם נדרשנו להיות בעלות תואר אקדמי, כלומר כל, ה- כל התחום הזה, תחום הלימודים עבר שינוי, וגם בית הספר שנפתח ככה בכל תרועה רמה, הביא כאילו איזו רוח חדשה, ונתנו איזו תחושה שזה הולך להיראות אחרת. זאת אומרת שהתפקיד של אחות יהיה הרבה יותר משמעותי. מיותר להגיד שנורא חשוב לי תפקיד שאני ארגיש בו משמעותית, שאני ארגיש שאני תורמת מעבר לשכר ולכל מה שאנחנו יודעות שחשוב. ואז באמת להיות אחות, מיילדת ירד מהפרק. פשוט לא הייתי יכולה, לא הייתי מסוגלת להמשיך את העשייה בתוך בית החולים, כשאני יודעת שבפועל אני לא באמת מי שהייתי רוצה להיות. ולכן יצאתי מתוך התחום והלכתי באופן אינטואיטיבי, אז לדעתי לא כיוונתי לשם, למקומות של לעבוד עם אנשים, כי אני אוהבת אנשים, אני טובה בלעבוד עם אנשים. אז בכל מקום, או משרה שהייתה כרוכה בעבודה עם אנשים, וכמה שיותר זה יותר טוב, מן הסתם, אז מצאתי את עצמי בתפקידים כאלה. אני מבינה את מה
0: שאת אומרת, אבל להגיע להיות העוזרת של דובר של איזושהי חברה,
1: צריך איזשהו בסיס. זאת אומרת, איך, איך קיבלת את התפקיד? אני חושבת שלפחות בתחילת ערכי, היה לי שילוב של נתונים שהם מצד אחד, אבל גם, לא נעים להודות, אבל גם קצת מזל בצד השני. זאת אומרת, אנחנו יודעות שצריך שכל, אבל גם צריך מזל. היו לי כמה פעמים מזל במקום שמישהו האמין בי. שמישהו האמין בי וראה את היכולות, מה שאנחנו קוראים פוטנציאל היום מאוד, ואפשר לי את המקום הזה. ואני לא עזרתי. זה גם עייני, באמת בחברה שעברתי אליה לאחר מכן, שהייתה חברת... הייטק קטנטנה של 200 עובדים בשם קומפרו, זה שנת 93 או 4, והחברה הזו נרכשה על ידי בעלים יהודי אמריקאי בשם משפחת וולשסון, רכשה שש חברות גדולות, ביניהם קומפרו, אותו בית תוכנה שעבדתי בו, והיא הפכה להיות חברה רב-לאומית גדולה. כלומר, אני התחלתי עם קטנה, גם שם התחלתי כמזכירת המנכ״ל. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום עבודה עם יכולות ופוטנציאל מאוד גבוהים ומתאימים רק לפעמים איזה מגייס, ואת זה אני אומרת גם מניסיוני האישי בגיוס, לפעמים איזה מגייס מהצד לא רואה את זה או לא מסוגל לנבא באיזשהו אופן הצלחה או אי הצלחה בתפקיד ולא ילך על זה כי זה פרטים טכניים יבשים בקורות חיים וזה לא איזה גיוס ככה באמת שמסתכל או בוחן, כמו שאמרתי, את הפוטנציאל, לא רק את הניסיון שכתוב בקורות החיים היבשים. לאה תד הייתה המנכ"ל של חברת קומפו. אני הייתי המזכירה שלה, ליד ימינה. וישבתי בעמדה, כמו שיושבת מזכירה של הגיעה יועצת ארגונית לפגישה עם לאה תד. והיא עמדה בעמדת ההמתנה ודיברה איתי כמה דקות. בהמתנה שלה תסיים פגישה קודמת. לי היא לא אמרה שום דבר, אבל כשהיא נכנסה ללאה השאלה הראשונה שהיא שאלה את לאה, תגידי מה הבחורה הזאת עושה בעמדה שם? למה היא שם? היא צריכה להיות במקום אחר. אז היא התיישבת מאוד טוב עם מה שלאה כבר מראש חשבה מה לעשות איתי, אני לא ידעתי, אבל חשבה מה לעשות איתי קודם. ואז באמת היא הזמינה לשיחה ואמרתי לה שהמקום שאני הכי רוצה להיות בו זה משאבי אנוש. אני אוהבת אנשים, זה נראה לי המקום הכי טבעי להיות בו. כשאני לא מגיעה ברקע והשכלה לימודים של משאבי אנוש. והתחלתי שם במשאבי אנוש לקרוא קורות חיים, ללמוד לקרוא קורות חיים וכולי. אבל לימים התקדמתי, החברה כאמור נרכשה, הפך להיות מיזוג הגדול בארץ בזמנו, של עוד שש חברות כאלה, תרכז את גיוס, ולאחר מכן מנהל גיוס של כלל נס. Okay.
0: ואת צריכה להשלים לימודים בשביל זה? לא, אני השלמתי לימודים באופן עצמאי,
1: אוטודדקטי, on, on the job training לחלוטין. באמת ניהלתי צוות של עובדים שהם עצמם היו בוגרים בתחום הלימודים הזה. זה באמת היה מקום עבודה מאוד 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 מעניין, מגוון, בתקופה מאוד מאוד uh, מאתגרת של שינויים תרבותיים, ארגוניים, וכל המשתמע מכך שעושים כן. מ- מיזוג. למזג שש חברות. למזג שש חברות, וזה לא סתם, זה שש חברות שחלקן צעירות וככה נקרא להן מודרניות מתקדמות, וחלקן הן חברות ותיקות מאוד של שלושים שנה עם תרבות ארגונית כבר מאוד מגובשת ונוגשה ולערבב את העובדים מפה ומפה לא היה קל. זאת הייתה תקופה מאוד מאתגרת, מאוד מעניינת שלא לדבר על זה שנס הייתה בפריחה מאוד גדולה עם גיוסים של מאות עובדים בשנה, מסה מאוד גדולה של גיוס וקליטה של עובדים, צוות גדול שניהלתי. יפה. למה פרשת מעולם ההייטק? שנת 2004 אני נכנסתי לאיזשהו ניתוח מאוד בהפתעה, הניתוח היה כריתת טעונה בריאה הימנית שלי שכל הדבר הזה הגיע אליי פתאום בבדיקת סקר מנהלים שעשיתי מטעם העבודה. <תקל> הלכתי לעשות את בדיקת סקר המנהלים ואחרי שאנחנו עושות בדיקות דם בבוקר וצילום חזה, מתיישבות לאכול ארוחת בוקר ואז פתאום קראו לי ושאלו אותי האם נפלתי פעם, האם קיבלתי מכה, האם קרה משהו, כי רואים נקודה שחורה בריאות וצריך לברר אותה. וככה התחיל איזשהו תהליך ברור, די מורת עצבים, כי אני הגעתי בריאה לחלוטין, לא מבינה מה ממני, בפועל היא גלה שיש לי גידול שפיר בריאה הימנית, הוא קטן, וצריך לבדוק מה קורה איתו. אז עשינו מעקב שלושה חודשים. הסתבר שהגידול הזה הוא פוטנטי להפוך מגידול שפיר לממאיר ולכן מאוד מאוד כדאי להוריד אותו במיוחד כי הוא יושב באיבר מטרה כל כך משמעותי בגוף האדם מלמחרת אותו יום אני נעדרתי לחודשיים מהעבודה זה ניתוח גדול בהגדרה שלו ברפואה חודשיים כואבים ביותר בבית זה אחד האזורים המעוצבבים ביותר בגוף האדם אבל החודשיים האלה כמו הרבה עצירות בחיים הביאו אותי לחשוב הרבה על העבודה. אז בעלי, ריכרונו לברכה, היה מנכ״ל חברה, ותמיד הוא אמר לי, שוש, תראי, אני מנכ״ל, ושימי לב מתי אני מגיעה הביתה ומה אני עושה כשאני מגיעה הביתה, ושימי לב, אני לא מזלזל בתפקיד הבכיר שלך, אני יודע שהוא בכיר, אבל את מגיעה הביתה ושימי לב מה את עושה כשאת באה הביתה. אז מה הוא היה עושה כשהוא בא ומה את היית עושה? יותר חשוב זה מה שהוא לא עשה. הוא לא עבד כשהוא היה בבית. אני הגעתי הביתה והבאתי איתי את הפלאפון של העבודה שאומר אני ברשותכם ומי שבעולם ההייטק יודע מה זה ואני ברשותכם כל הזמן ואין גבולות ויש לחץ של גיוסים ולחץ של עבודה וזה לא נגמר והמחשבות על זה הביאו אותי לזה שאני החלטתי שאני לא רוצה עוד למרות שלא הרגשתי, לא את הלחץ, שום דבר, אני מאוד נהניתי מעשייה. זה בעצם הדבר המתסכל. את יודעת, מרופד או את מרופדת בכל כך הרבה, בדיוק, טובות הנאה ש... את יודעת, כמו שאנחנו יודעות היום, כשאנחנו עוסקות בעולם של שינוי, שכדי לעשות שינוי באמת, האדם מוכרח לוותר על טובות ההנאה האלה, אחרת הוא לא יצליח לעשות שינוי, על אלה שיחזיקו אותו במקום. ואני החלטתי שאני רוצה לעשות את השינוי הזה לעצמי. ואז האמת, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. זה לא שיצאתי מעבודה ואמרתי, מח... מחר אני הולכת להיות מאמנת. ממש לא. אני זוכרת שאמרתי לעצמי, את לא הולכת לחפש עבודה עכשיו כשאת בתוך העבודה, כמו שאנחנו ממליצים לאחרים לעשות. את לא מסוגלת, כי צריכה פניות לזה בכל מובן, והתפקיד וה... שלך כל כך עמוס ולחוץ ועם אחריות. בואי לא תעזבי, ממילא יש לך ימי חסד כשאת מסיימת. ותחשבי אז בשקט מה את רוצה, אני גם יכולתי להרשות לעצמי מן הסתם תקופת הגיל הזאת לעשות את זה. באיזה גיל זה היה? גיל 45. בדיוק okay. הגיל. ממש בדיוק הגיל, נכון, באי הדיבוק. ואז מצאתי את עצמי בשלושה חודשים הכי טובים <laughs> להיות בהם, במובן הזה של באמת לקום בראש נקי, אין שום דבר שאת צריכה לעשות, יש רק לחשוב על מה את רוצה לעשות, ולכאורה, באמת, הכל פתוח. אני לא מוכרחה להביא הביתה משכורת איקס פרק זמן מסוים ולחשוב באמת מה אני רוצה. החזרתי את האוטו, את המפתחות וכולי. מצאתי את עצמי הולכת ברחובות ראשון לציון, אז גרתי בראשון. נהנית מללכת ברגל כשבעצם אין לי אוטו ואני לא רוצה לקנות אוטו עדיין. אני בוחרת עדיין לא לקנות אוטו, אבל בעיקר בעיקר חשבתי לעצמי.
0: איך הגעת לתחום
1: רוב אלה שבאים ללמוד להיות מאמנים אז או שהם בעצמם עם הפרעת קשב, או שיש להם בן זוג, בת זוג עם הפרעת קשב, או ילדים, או גם וגם. כי זו תורשתי, אנחנו יודעים היום. הבן שלי, שהיום הוא בן 37, היה בחור צעיר שחיפשתי לו מישהי שתעבוד איתו על הקשיים שיש לו בעקבות הפרעת הקשב, אבל אמרתי לעצמי שזה לא תהיה פסיכולוגית. כי הוא לא התחבר לפסיכולוגית. אני לא אתחבר למקום הזה שהוא יושב על כיסא, וכמו שאנחנו יודעות איך מתקיים מפגש כזה, הוא לא יתחבר לזה. לראיין אני יודעת, אז התחלתי לראיין כל מיני שמות שמצאתי באינטרנט. באמת אחת הנשים ברשימה שהייתה לי, שאליהם צלצלתי לשאול את השאלות בשביל לדעת האם היא מתאימה לעשות עבודה עם הבן שלי, הייתה אישה בשם ליסה גרוסמן. ליסה גרוסמן היא פסיכולוגית, חלוצת האימון האישי לבעלי הפרעת קשב בארץ. למעשה הביאה את התחום הזה לארץ. יש רושע שאת מאמנת? היא שאלה אותי ואמרתי לה לא, למה את שואלת? היא אמרה לי כי את מדברת כמו מאמנת, את שואלת שאלות של מאמנת. אז אמרתי לה ליסה את לא תאמיני, את פשוט מתדפקת לדלת פתוחה. כי באמת אני בתקופה בחיים שלי שאני עושה חשיבה וזה מה שהכי מתגבש לי שאני רוצה לעשות. אז היא אמרה לי אז לכי על זה. וכבר היו בידיי רשימות של מקומות ללמוד בהם מימון. מכאן הדרך קצרה ופניתי ללימודי לי אימון. זה לא שעזבתי את ההייטק בגלל הבן שלי, לא, אבל הבן שלי הוא הסיבה שבגללה נכנסתי לעולם לא הפרעת הקשב. חשבתי על עצמי, על היכולות שלי, על התשוקות שלי, על מה אני רוצה ואיפה החוזקות שלי באמת, אז הכיוון של עבודה עם אנשים היה לי מאוד ברור ומובן, ולא משנה מה אני אעשה בחיי, זה יהיה עם הנשים. אני מאמנת, בוגרת מחזור מספר שתיים של מאמנים בארץ. זאת אומרת, אני מאמנת מאוד ותיקה, ולא היו אז כל כך הרבה נישות בכלל, ואני זוכרת שהדבר שקפץ לי ככה, אני קוראת לזה מהלב, זה הנושא של אימון להפרעת קשב. כי יש לי את זה בבית, אני יודעת מה זה אומר, אני רוצה לעזור, ואני גם מבינה שזה מאתגר הרבה מאוד אנשים בכל הגילאים. ואז מצאתי את עצמי כמעט אוטומטית הולכת לזה, כלומר איזה קריאה מהלב. ללכת למקום הזה, שאני כמובן מאוד 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 מודה עליו, כי, כי באמת במקום הזה האפשרות לעשות הבדל ולהרגיש משמעותית, כמו שאמרתי, אפרופו ערכים ומה חשוב, זה בדיוק המקום בשבילי.
0: אני לא למדתי אמון בצורה מסודרת, אבל כל החיים שלי אמרו לי תמיד שאני סוג של מאמנת, מנטורית, עוד בתקופה שלא המציאו את המילה, אחרי שפרשתי, היו לי הרבה מאוד התלבטויות עם עצמי, האם אני צריכה ללכת ללמוד את זה בצורה מסודרת? כשהלב אמר לי לא. אחת הדילמות שהייתה לי זה כמו שאת אומרת, אוקיי, אני יודעת להיות מאמנת, מאמנת של מה? ואחד הדברים שהיו ממש ממש ברורים זה שאני לא, לא רוצה להיות גם וגם. זאת אומרת, יש המון מאמנות שאומרות אני מאמנת זוגיות וכזה והמון המון המון דברים, ובעיניי זה נראה לי לא, לא נכון. Mm-hmm. ולא ידעתי מה אני רוצה. מה שקרה בשנה הראשונה שלי לפרישה זה שאנשים כל הזמן התקשרו אליי והתייעצו איתי כן. על הקריירה שלהם. אני לא זוכרת אפילו איך הבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות כי אני לא בטוחה שאני הבנתי שזה מה שקורה. לקח איזשהו זמן להבין מה שקורה.
1: יש איזושהי חוזקה מאוד גדולה שהרבה פעמים אנשים תופסים אותנו ככאלה ואנחנו פחות רואים את זה. זה נראה לנו כמו האוטומט שלנו, כמו ה... טוב, נו, אני פחות סופרת את זה שאני טובה בקריירה. את, למשל, לצורך העניין. כן. מישהו, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, שבא ואומר לך בעצם, את טובה בקריירה, אני צריך את העזרה שלך. זה איזושהי קריאה מבחוץ דווקא, כן? אבל היא מתחברת, אני מניחה שאם היא לא הייתה מתחברת אליי, אז לא היית תופסת אותה, נכון? כן,
0: כי בסופו של דבר, לקח לי זמן עד שאמרתי לעצמי, אני בעצם עשיתי שינוי קריירה לעצמי,
1: בעצמי. אז אני יודעת לעשות את זה. זה... שבעיניי זה אחד הדברים שחשובים אצל מאמן, כי אני בוחרת מאמן, ויש הרבה מאוד uh, עצות של איך לבחור מאמנים. אחד הדברים שבעיניי מאוד מאוד חשובים, זה שאותו נושא שאני בוחרת את המאמן הזה שיאמן אותי עליו, שהוא בעצמו עשה את הדרך, שהוא בעצמו עבר את התהליך. יותר חשוב לי הדבר הזה, לי באופן אישי, מאשר... Uh, איפה הוא למד אימון, למשל? זה הרבה יותר חשוב לי, כי זה אומר לי הרבה. זה אומר לי באופן משמעותי, ואני סתם לדוגמה אתייחס לעצמי, שאני הספקתי להתעלמן בימי חיי וגם להתגרש. אז כשאני מתעסקת בזוגיות כחלק מכל מה שנקרא גלגל החיים, אנחנו אבל לא חיים בשום ואקום, אז אני יודעת מה זה. אני יודעת מה זה, הייתי שם, עברתי את זה. זה האימון האמיתי. אני חושבת שהדבר הזה שהמאמן מביא, כמו שאת בקריירה, מאוד מאוד משמעותי. אז גם לפעמים אנחנו לא היינו בוחרות בו באופן פורמלי, זה מגיע אלינו ככה. כן. <laughs> מישהו מבחוץ כן. קרא לך. נכון. לגמרי. אז אנחנו עדיין, השאלה <laughs> היא איך הגעת לתחום הפרעת הקשם. הוא מחבר אותי לעולם הרפואה, שזה בכלל לא משנה שאני לא אחות היום. זה תחום שאני חזקה בו עדיין, אוהבת אותו, וחיה אותו ביום-יום. כולנו צריכים אה, להבין קצת. או יותר בתחום הזה, כי כולנו חיים, ולכולנו יש כל מיני עניינים רפואיים, ובית משפחה, וילדים וכולי, אז אני מודה גם על החלק הזה, כי הוא כל חיי שימש אותי, וגם היום. והחיבור הזה, לעולם התוכן הזה שאני אוהבת, ואפילו הקשר עם הרופאים, ועם התרופות, אני חושבת שהמתאמנים שלי מרוויחים. כשאני מאמנת להפרעת קשב ומגיעה עם רקע כזה, הם מרוויחים. כי אני מבינה יותר מאשר רק אם הייתי לומדת, אימון להפרעת קשב בלי א' שיש לי בבית, מישהו עם הפרעת קשב ומבינה איך אני אומרת כל תא בגוף שלי מבין מהי הפרעת קשב, כי הוא לימד אותי, לא הספרים, והדבר השני זה באמת שאני עצמי מתחברת לעולמות לא תוכן נוספים שמעניינים אותי, אז זה הופך אותי להיות עם תשוקה עצומה לנושא, שלא לדבר על זה שאחד הדברים שמניעים אותי בכלל זה הרצון לעשות הבדל אצל אחרים. הייתי הראשונה שבחרה ללכת ולהתמחות באימון לבעלי הפרעת קשב וריכוז. אז חזרתי ללמוד אצל ליסה גרוסמן, ומאז עוד אצל הרבה אחרים, גם בחו"ל, וכנסים בחו"ל וכולי, והיום לשמחתי אנחנו לא צריכים לסבור לכנסים לחו"ל, הכל מגיע לכאן, בזום כפי שאת יודעת, אז החיים יותר פשוטים. בקורס שאנחנו מלמדות אימון להפרעת קשב, אנחנו רק בזום, שזה מפתיע, כי אנשים עם הפרעת קשב, לא קלה בהכרח להיות ארבע שעות בשיעור בזום. בני אדם לומדים באחת משלוש צורות או דרכים. האחת, למידה חזותית, זה אלה שצריכים לראות ולכתוב וקוראים בספר ויעשו תרשים, זרימה אפילו, כי זה ויזואלי, ככה זה עוזר להם ללמוד ולזכור. האחרים שהם אודיטוריים, אלה שאפילו אם יש להם הפרעת קשר, דרך אגב, הם אודיטוריים והם קולטים רק ממה שהם מקשיבים. זאת אומרת, ההקשבה היא הכלי שהם... ככה הם לומדים, אז זה יכול להיות הספרים מוקלטים וכל מיני. הסגנון השלישי הוא הקינסטטי, התנועתי, של אלה שצריכים להיות בתנועה בשביל להפנים חומר. בן אדם משלבים בדרך כלל שני סגנונות, כלומר אחד ועוד אחד, תמיד <עוד> <עוד> אחד יהיה יותר דומיננטי. למשל הבן שלי הוא אודיטורי וקינסטטי, למרות שיש לו הפרעת קשב. הוא צריך להיות בתנועה, בהיותו קינסטטי, הוא היה יושב על הכיסא, מתנדנד, עיפרון ביד. התנועתי הזה, וווקמן. ואני אמרתי לעצמי, לא אלוהים אדירים, אני צריכה שקט בשביל ללמוד. איך זה שהוא גם רעש, גם לזוז, כאילו, ומהצד, אתה רק מתחשק לך כאימא, לתקוע אותו לכיסא, שלא יזוז, ושהיא מסוגל להקשיב, כי את חושבת שככה הוא יקשיב יותר טוב. אבל זה לא נכון, זה לא סגנון הלמידה שלו. אני, נראה לי שאני קצת וקצת. יש שאלון כזה נורא פשוט שאת מסמנת בו ואת מוצאת עצמך. את תראי שלוש תוצאות שונות, השניים הדומיננטים הם השניים שאת. ואז yeah. מן הסתם, למשל, זה מתאים לתלמידים, לסטודנטים. הרבה בני אדם לא יודעים מה סגנון הלמידה שלהם. יש לזה טיפים לכל סגנון איך ללמוד. אז אנחנו דואגות להפוך את הלמידה להיות אינטראקטיבית ועם כלים שיש בתוך הזום, וגם מחוץ לו, והלמידה היא הרבה יותר מעניינת וכיפית, עם הפסקות מתאימות וכולי, והן עוברות את זה כמו גדולות. הן, הן.
0: בשיחתנו המקדימה דיברנו על אנשים מבוגרים שלא מאובחנים. דברי על זה
1: קצת בבקשה. מסתובבים בינינו היום אנשים בגילאים של 40, 50, 60, 70 שלא אובחנו מעולם. אף אחד לא אשם שהם לא אובחנו מעולם, כי חלקם מאוד מאשימים. כי בעבר באמת לא הייתה מודעות לזה כל כך גבוהה, ולא אבחנו כל כך בקלות שלא לדבר על זה שלא היו כלים. בשנים האחרונות המודעות הלכה וגברה, כמובן המחקרים בנושא, התפתחות מאוד גדולה בתחום ומאחר, וב-20 שנה האחרונות בערך, הרפואה למדה שהפרעת קשב היא תורשתית, יש לה מרכיב גנטי. אם אני היום אלך לאבחן את הילד שלי נניח, אז רופא טוב יבדוק אם לאימא או אבא, או אולי לשניהם, יש הפרעת קשב. ככה מאובחנים היום הורים בעקבות ילדיהם ולא להפך. ולפעמים אנשים מבוגרים, גם בלי קשר לילדים, פתאום מוצאים את עצמם, נתקלים באיזה מאמר או באיזה ספר בהמתנה לרופא, וקוראים שם ומזהים את עצמם במה שהם קראו. המודעות שלהם גוברת, והם מבחינים לחפש את המידע שהיום הוא קיים בצורה קיצונית אפילו, הייתי אומרת, ברשת. כי פעם לא הייתה הרשת לחפש, ואם חיפשנו היה לנו נורא מעט. היום רק לכתוב את המילה הפרעת קשר, ואת מקבלת הר של מידע שפה הסכנה. לדעת איפה לקרוא, לאיזה מידע להתייחס כאל מידע מקצועי. ומי שיש לו הפרעת קשב כשר בביצוע של דברים, והרבה פעמים הוא דוחה את דברים וכולי, אבל ברגע שכבר יש איזושהי הבחנה, יש מה לעשות ויש הרבה מה לעשות, החוכמה היא לעשות נכון. לעשות הבחנה בין המאסט שאני צריכה לעשות, למשל, אבחון ואיזשהו טיפול התנהגותי, אימון אישי. לא לרוץ לטיפול בסוסים, או לשרוף את הכספים שלנו ללמ"ג 3 וכל מיני כאלה שבני אדם רצים לעשות כי זה נחמד וזה נשמע פתרון קליל ומהיר אבל אין קסמים, יש עבודה. ועבודה שנותנת פירות, שעושים אותה נכון, הדגש הוא על המילה נכון.
0: מה המאפיינים של הפרעת קשב? באופן כללי
1: קושי בקשב. אנשים חושבים שקשב זה להקשיב, מליסנינג. אבל קשב זה attention, זה לא ליסינינג. כל אחד מקשיב. אבל קשב זה אותה יכולת של המוח שלנו להיות בקשב, בנוכחות, כן, לאורך זמן, גם אם מטלה או משימה מסוימת היא משעממת. עדיין הפרעת קשב, הקשב שלו לא נוכח במלואו כל הזמן, 24/7. לא, לפעמים אני יכולה לדבר, ועכשיו, נניח אם מה שאני אומרת כרגע משעמם אותך ולך יש הפרעת קשב, את עלולה למצוא את עצמך, במילים אחרות המוח שלך יוצא לטיול שנתי. אז את רואה את הפה שלי ואת התנועות שפתיים שלי, אבל את בכלל מזימבבואי עכשיו, לצורך <laughs> העניין. כי אני עושה דבר איקס והמוח שלי רואה את וואי. אני יושבת ליד המחשב, ומה שמסביב מפריע לי, או יש לי 25 חלונות פתוחים בו זמנית. כל הדבר הזה מאוד מקשה. זה אחד. השני זה האימפולסיביות, זה בעצם הקושי בעיכוב תגובה. אדם מגיב לפני שהוא חושב. פתאום מתפלקת לאדם איזושהי תגובה שהיא לא מותאמת, היא לא במקום או למשל שאני מקבלת איזושהי החלטה שהיא מאוד אימפולסיבית היא יכולה להיות בקניון ולראות שיש מבצע 70% הנחה בזארה בלי מחשבה אני נכנסת ועושה קנייה בכמה אלפי שקלים אבל רק כשאני חוזרת הביתה אני אומרת לעצמי מה עשיתי? למה קניתי? לא הייתי צריכה בכלל זה האימפולסיביות פה אבל זה לא אומר
0: שכל מי שנכנסת לה לזארה או כל מי שלא תמיד מקשיב או משהו כזה, יש לו הרפרעת
1: קשב. לא, לא. חד משמעי לא, אני תכף אסביר. הצורה השלישית היא היפראקטיביות. היפראקטיביות זה כל התנועה, זו הזקיות הזאת שיש לבני אדם, שאנחנו רק מתים שהם יעצרו וישבו לרגע. אגב, עד לפני זמן עשו הבחנה בין ADD ל-ADHD, ש-ADD זה Tension Deficit Disorder, ו-ADHD זה Tension Deficit Hyperactivity Disorder. היום, אין הבחנה, כולם ADHD. למה? כי הרפואה למדה שה-H, ההיפראקטיביות, היא לאו דווקא של הגוף הפיזי, היא של המוח שלנו שעובד מהר מהר, מהר מאוד. ותשימי לב למשפט שיש כאן, ומוזמנת לקרוא אותו. You have brain, זה משפט שממש ממש מסביר. המוח של אדם עם הפרעת קשב הוא בעצם מוח של פרארי. המנוע, המוח הוא כמו פרארי, כי הוא מאוד מאוד חזק. אבל הברקסים, של אופניים. בעצם, אם יש לי מנוע פרארי, איך אני יכול לעצור אותו כשהברקסים שלי הם רק של אופניים? זה הקושי בעיכוב התגובה, זה הקושי בלעצור את המוח שלי שחושב נורא 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 מהר, וגם הרבה פעמים בגלל זה הוא אימפולסיבי, כי הוא חושב, 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 הוא לא עוצר. זאת יש יתרונות וחסרונות. אז לשאלתך קודם, אנחנו נמצאים על רצף, כולנו. ולא כל מי שהוא היפר-אקטיבי, או לא כל מי מישהו... שהקשב שלו לא תמיד איתו יש לו הפרעת קשב. צריך שזה יקרה בשתי סביבות חיים לפחות לאדם. נניח אם אנחנו מדברות על ילד, אז צריך שאותן תופעות יהיו גם בבית וגם בבית הספר למשל.
0: ואם אנחנו מדברים על אנשים בעבודה?
1: אותו דבר, אז זה צריך להיות בבית ובעבודה, או בעבודה ובלימודים. צריך להיות בשתי סביבות חיים, אני אסביר למה. כי אם נניח ילד שבבית ספר הכל נהדר, ברמה התנהגותית, לא רק ציונים בבית ספר, ציונים הם לא חוזות הכל, אבל ברמה התנהגותית, ובבית הוא לא, אז זה ברור שיש משהו שקשור לחינוך בבית, לגבולות, לכל מיני דברים. אבל ילד שהוא בשתי הסביבות, גם בית, גם בית ספר, הוא אותו דבר, זה אחד התנאים שצריך בשביל לאבחן הפרעת קשב. זאת אומרת, צריך את השלישייה שאמרתי קודם, צריך לראות שזה קורה בשתי סביבות חיים לפחות, שזה קורה מתחת לגיל 12, פעם זה היה מתחת לגיל 7, ובאופן כללי ההפרעה בכלל, גם היא עצמה, היא על רצף. מה שחשוב זה התדירות והעוצמה שהדברים קורים בה בהפרעת קשב.
0: בן אדם שנניח לכאורה יש לו הפרעת קשב, הוא כבר מבוגר, הוא נמצא במקום עבודה, איך זה יכול
1: להתבטא בעבודה? בהמון המון דרכים וצורות. בואו נתחיל במערכת יחסים בעבודה, אם הוא אדם אימפולסיבי, הוא יכול להיות מאוד אימפולסיבי לקולגות שלו או לבוס שלו, להגיב באופן לא מותאם, או לפלוט משפטים, שהוא לא אמור להגיד אותם, אבל בגלל שקשה לו לעכב תגובה. אם אני רוצה להגיד משהו רע לבוס שלי, אני אבלע את זה, ואולי נספר חברה שלי או משהו, אבל אם אני עם קשב, בעידנא דריתח אני יכול פשוט לזרוק את זה בפרצופו של הבוס שלי. דרך שנייה למשל זה בכל עניין של קושי בהתארגנות וניהול זמן שמשפיע על התפוקות שלו בעבודה. ואני יכולה להגיד שבאופן אישי הייתי מעורבת בכזה תהליך שלא לפטר מישהו, בכיר בארגון, שנתן תוצאות מכירות מהטובות ביותר ורצו לפטר אותו. אני זוכרת שאמרתי תנו לו לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב אפרופו חוזקות את האיש הזה בדיוק אסור לפטר יותר פשוט להצמיד לו מישהי. ומצאנו באמת איזו מזכירה שלא הייתה מלאה, ומאוד שמחה לקבל מצד אחד תוספת, כן, לעבודה שלה, ולחדש לה, ולגוון לה בעצמה, והיא גם היא הרגישה הרבה יותר משמעותית ממה שהיא עשתה קודם. אז זה היה מצוין. חלק אחר יכול להיות הפרעה של תפקודים ניהוליים. ותפקודים ניהוליים אלה אותם תפקודים קוגניטיביים גבוהים של המוח, שעוזרים לאדם לבצע כל... משימה ומטרה, לא משנה בין כמה הוא. תמיד אומרת, הנכד שלי שואלה לכם את ה-א' צריך מיומנויות של ארגון, וניהול זמן, ועיכוב תגובה מול החברים שלו וכולי, בדיוק כמו שאת ואני צריכות או מישהו בן 20 צריך. עכשיו, מה שקורה בפועל בהפרעת קשב זה שיש קושי בתפקודים הניהוליים האלה. לא אותם קשיים אצל כל בני אדם עם הפרעת הקשב, אבל הקשיים הספציפיים חלק מתקיימים וחלק לא, וכל אדם כשעובדים איתו בעצם ממפים את האתגרים שלו, את הקשיים שלו בתפקודים הניהוליים, ועל זה בדיוק הוא מקבל את הכלים. ואז הרווח הוא עצום כי בעצם אדם מבטא את החוזקות שלו במקום העבודה או בבית ומקבל כלים לאתגרים שלו. זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום בארגונים למשל, כי אנחנו יודעות שעלויות גיוס הן עלויות מטורפות. ולפעמים קל לפטר עובדים כשרואים שלא נותנים תפוקה אבל הרבה יותר חכם ומשתלם לעשות את העבודה הנכונה של לבדוק איפה החוזקות שלו, איפה האתגרים שלו, לתת לו כלים באתגרים ולאפשר לו לעשות יותר מהחוזקות שלו לא לשפוט אותו על האתגרים שלו, אבל לתת כלים ואז אלה העובדים שהופכים להיות הנכס הכי משמעותי בארגון את יודעת למה? זה בשכות המתנות והחוזקות שמביאים איתם אנשים הפרעת קשב שזה חלק חשוב להבין, הם מביאים איתם קודם כל ולפני הכל ראש אחר, הפרעת קשב זה מוח עם מערכת הפעלה ייחודית משלו, ואיך אני אומרת אלה אנשים שהרבה פעמים אצלם there is no no reason and answer, הם לא יודעים להגיד לא, הם יהפכו את העולם והם ימצאו פתרון לבעיה, הם מאוד יצירתיים בחשיבה שלהם, חשיבה מאוד יצירתית ופתרון בעיות, והם יודעים להסתכל מחוץ לקופסה אני זוכרת שהיה לי מנהל כזה, אז לא הייתי מומחית להפרעת קשב, אבל אני זוכרת שאמרתי לעצמי משהו, 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 לא, לא כן, עובד. משהו לא עובד שם במחוזות. למשל שעבדנו בקריית עתידים שם, יש בניינים, A, B, C, ויש ישיבה, והוא היה הולך במקום לבניין A, הולך לבניין C, ובשעה 12 במקום ב-11, נוסע לתל אביב במקום ירושלים, כאילו בלבלה כזאת, כי הוא לא יוצר לפתוח ולהסתכל ביומן, וזה מקרה שיש לו יומן, כי רבים שאין יומן. והכל בראש, עוד דוגמא עם אותו מנהל שאני זוכרת, שאיתרע מזלו ולא אחת הוא עלה עם המנכ״ל במעלית עד הקומה ה-18, ותמיד תמיד תמיד מנכ״ל ומנהל מכירות אז יש מה לדבר, ומנכ״ל מתחיל לתת הוראות במעלית שיש 20 שניות לעלות, ואותו מנהל מכירות היה יוצא משם ועושה לי תנועה של עציץ ככה בידיים, ואומר לי, תגיד מה הוא אמר בכלל, מה, 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 אני לא יודעת מה אנו צריך לעשות, <laughs> זאת אומרת, לא של לעצור, שוב שזה אחד הכללים הגדולים בתורה של הפרעת קשב, ללמוד לעצור, כי אין עצור. ללמוד לעצור שנייה רגע, להפנים מה הוא ביקש. ו- ואמרתי לו לא אחת, שמע, קח איתך פנקס קטן, שים אותו בכיס, אתה גבר, יש לך מכסיים, יש לך תמיד כיס. ושנייה אחת, תרשום את המילה, משהו שיזכיר לך. יש איזה בלבול ושכחה, וקצת קושי בזיכרון, זיכרון עבודה בין התפקודים הניהוליים. אז זה לא שהוא... משהו דפוק אצלו, סליחה על לא. זה קושי, שכשאנחנו מבינים מאיפה בא הקושי, אנחנו יודעים לתת לו פתרון. יש שיטה שתעבוד בשבילך, כמו שלאחד הפנקס תהיה שיטה, למישהו אחר, להקליט תהיה שיטה, נניח, סתם לדוגמה. כי הרבה פעמים אנשים עם הפרעת קשב לא נעים להם, וגם את זה אנחנו מלמדים. שרגע מותר להגיד, שנייה איבדתי אותך, או לנסות לחזור לדברים שלו כדי לראות שאתה מבין, כל מיני טכניקות כאלה כדי לא לצאת, סליחה, כאילו לא מטומטם, כי אם אתה לא היית איתי, אתה לא שמעת, אתה לא מבין מה אני אומר, יש פרשנויות מאוד 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 רחבות ומעוותות כלפי אנשים עם הפרעת קשב, רק בגלל בורות וחוסר ידע. כן, הוא לא רגומה, קלט לא בגלל שהוא טיפש, היום. הוא לא קלט
0: כי אין לו לא
1: יותר קשב. ברור, הקשב לא היה נוכח איתו שם, אז צריך ללמד את, עם הפרעת הקשב, להגיד רגע או שנייה, עכשיו יש כאלה שתמיד התלבטו עם השאלה אם להגיד שיש לי הפרעת קשב, לא להגיד שיש לי הפרעת קשב זה עניין אישי, חלק מהאנשים נבחרו להגיד, להגיד את זה בהומור, כן? שם לדוגמה, רגע שנייה, אתה זוכר שיש לי הפרעת קשב, כן? מוכן לחזור על זה שוב? איבדתי אותך. אז זה יופי, זה לא קרה
0: שום אני אשאל אותך אבל, לאחרונה בדיוק נעלתה השאלה הזאת, על כל מיני עניינים אחרים, לא בהכרח הפרעת קשב, אבל איזושהי מוגבלות, קושי וכולי, האם כן להעלות את זה בראיונות עבודה או לא?
1: אני לא חושבת שיש פה תשובה חד חד משמעית כי מה שחשוב בעיניי שהוא יהיה שלם עם מה שהוא אומר ועם איך שהוא אומר את זה הדגש הוא על גם איך שהוא אומר את זה אם אתה מציג את זה שיש לך הפרעת קשב ואתה מציג את זה באופן שמה שהמעסיק שלך קולט שלא כדאי לו לקלוט אותך כי אתה מדבר בעיות כל הזמן ואת הקשיים שיש לך אתה כאילו סוג של מפחיד אותם אתה אומר להם אותי אל תיקחו לעבודה אבל אם אתה מדבר על מתנות של הפרעת קשב, למה כדאי להעסיק אותי בזכות הפרעת הקשב? עכשיו אפשר להגיד, זה נכון שאני לפעמים עלול לא להגיש דוך בזמן, אבל אני תמיד אעמוד ביעדי מכירות ואעבור אותם, אני אביא רעיונות מבריקים. אז כשאדם מציג את זה בארעיון עבודה, לא נראה לי שמישהו לא רוצה לקלוט אותו. כי לכולנו יש בעיות כאלה ואחרות, אבל אתה שומע את האופן שבו אדם מציג את זה, אז זה עושה הבדל למי שמקשיב. שלרוב הוא יכול לפסול רק כי הוא לא יודע. צריך לשים לב אצל אדם הפרעת קשב לצרכים שלו, מה הוא צריך בשביל להצליח, כי המוח שלו אחר. ואם המוח שלי זקוק לגיוון, לתנועה, אני לא יכול להשתעמם. אפילו חיל המודיעין בצה"ל לפני שנים כבר פרסם מודעה שבעיניי הייתה נראית לא אמיתית אז, כי הוא זיהה כבר אז את מה שאנחנו מדברות עליו, והוא חיפש אנשים עם הפרעת קשב.
0: אילו מאפיינים ניתן לרתום לטובת הצלחה בקריירה?
1: לפני שאדם מוכר את התפקיד שלו, את העיסוק שלו, אז נורא חשוב לעשות עבודה שבעצם בודקת למה אדם מתאים, איזו עבודה מתאימה לו. לא. אבל יש שאלה אחת שמוכרחים ללמוד לשאול אותה, והיא מה אתה צריך? מה אתה באמת צריך כדי להצליח בעבודה? במינים אחרות, מה הצרכים של המוח שלך? כי יש לך מוח אחר.
0: איך שואלים? דיברנו קודם על זה שמגיע מישהו שהוא לא מאובחן, כן. אז הוא לא יודע להגיד לך מה הוא צריך. איך עולים על זה שהבן אדם הוא הפרעת קשב, ועכשיו, איך פותרים את זה בעבודה?
1: היום, בגילאים האלה של עולם העבודה, רובם יודעים כבר שהם עם הפרעת קשב, כי העולם במודעות אחרת. אז נניח אלה שלא יודעים, אז כשהם פונים לעזרה כלשהי, אמורות לעלות השאלות האלה. מה התנאים שאתה צריך? עכשיו, זה נשמעת שאלה כאילו, מה זה, אני באה לפנק את העובד שלי, לשאול אותו, מה אתה צריך בשביל להצליח? לא, זה must, זה לא nice to have. אני חושבת אבל שהשאלה... כי אני לא שואלת על איזה סיפר לא... שולחן תשב.
0: אני לא בטוחה ש... שאנשים יודעים לתת תשובה שעונה על הזה של... מאה אחוז,
1: את צודקת, ואנחנו מכוונים אותם לשם, זה בדיוק העניין. אם מישהו לא יודע, אז אני אומרת לו, תראה. המוח שלך הוא מוח ש... שאם אתה עכשיו תהיה בתפקיד של... תכנת שיושבת על המחשב שכותב שורות קוד האם אתה מרגיש שזה יעורר לך את המוח שלך או לא. בגילים אחרות האם זה יעניין אותך או לא. כן? אם משהו לא מעניין מוח של הפרעת קשב הוא רוצה לישון, כאילו הוא רוצה לסגור את המוח. אז זה לא מעניין שזה מרוויחים שם הרבה כסף וזה, הוא לא ישרוד. זה העניין.
0: השאלה ואח... אם זה לא נכון גם לבן אדם שהוא לא מאופן
1: כאילו בן אדם שאין לו הפרעת קשב? לא. כי אם כן זה נקודתי. זאת אומרת, אם אני בלי הפרעת קשב ואני, זה ישעמם אותי? לא, אני יכולה לשבת, אם ישלמו לי כסף טוב, אני יכולה לשבת ולעשות עבודה משעממת מוות. אני יכולה, זה לא משנה אם אני אבחר או לא, אבל אני יכולה. יש לי יכולת כזאת לעשות. אז אדם בלי הפרעת קשב יכול לשבת בהרצאה משעממת ולכבד את המרצה ולצאת רק בסיום ההרצאה. אדם עם הפרעת קשב שהרצאת ישעמם אותו, הוא יעשה אחד מהשניים, או שהוא ירדם או שהוא יצא. כי הוא לא יכול לשבת כל כך הרבה זמן, אם משהו לא מחזיק אותו. אז אותו דבר בעולם העבודה. כדי שאני אתפס, כדי שאני אבוא בכיף לעבודה שלי, אני צריך שהעבודה הזו תתאים לי. מי, מי אני? אני הגוף, ואני גם זה המוח שלי, נכון? צריך להתאים למוח שלי.
0: מה אפשר לעשות כדי להתגבר?
1: יש המון מה לעשות, ועל זה אני מברכת. קודם כל, מי שלא יודע, שיש לו הפרעת קשב אבל חושד או מישהו מחשיד אותו שיש לו הפרעת קשב אני מאוד ממליצה ללכת לאבחון לא משנה בני כמה אתם גם אם מקשיבים לנו בני שבעים אני חושבת שלפחות אני הייתי בוחרת לדעת מה זה הדבר הזה שיש לי כי גם אם אני לא בשוק עבודה ואני יודע שיש לי הפרעת קשב עכשיו נופלים לי אסימונים גדולים ואני פתאום מבין את עצמי ואת החיים שלי ואת מה שעברתי כי יש האשמה והלקאה עצמית וביקורת מאוד גדולה שאדם מבקר את עצמו כן אני דפוק אני לא יכול אני לא בסדר אני לא מספיק בכלל החוויה של אמנות good enough מאפיינת בענק כמובן שהיא מוצע טיפול תרופתי זה חלק מאוד משמעותי בעזרה כי הטיפול התרופתי בעצם נועד לעזור בקשב עצמו שקשב היא רק תפקוד ניהולי אחד יש הרבה יותר ביתר התפקידים הניהוליים, כמו תכנון וניהול זמן וארגון וקבלת החלטות ו- ואימפולסיביות וכל אלה, צריך לעשות תהליך של אימון אישי, שבעצם נעשה על ידי מומחה להפרעת קשב. זאת אומרת, בין אם אתה לוקח תרופה ובין אם אתה לא לוקח תרופה, אתה חייב לבוא לאיש מקצוע שיעזור לך ללמוד לחיות טוב יותר עם הביטויים של האתגרים של הפרעת הקשב בחיים שלך. ואיש המקצוע הזה הוא או המנישי אישי, או מטפל CBT, או גופן. כל מה שאנחנו שומעים על רכיבה על סוסים, רכיבה טיפולית, זה נורא נחמד להרבה דברים, אבל זה לא תרופה על הפרת קשב.
0: איך צריכים להתמודד מנהלים וקולגות אם ב- עובד ב- עם הפרעה?
1: אפשר לתת את הידע בהרצאות, בסדנאות, גם למנהלים וגם לעובדים, והסדנאות הן מבוססות על ידע. וכלים פרקטיים מאוד מאוד בעולם העבודה ויש ארגונים שממש מאפשרים, מממנים גם לעובדים שלהם תהליכים אישיים של עבודה אישית, אחד על אחד, אימון אישי על ידי מאמן מומחה להפרעת קשר.
0: איך התמודדו עובדים עם מנהל שיש לו
1: הפרעת קשר? מאתגר לא פחות, אני מכירה זה מצוין, סמנכ"ל שהיה מעיף מהשולחן שלו כל מה שהיה מונח עליו כשהוא היה כועס על המזכירה שלו, שהייתה מבוגרת ממנו פי שניים, אתה צריך לעשות שני דברים, לא צריך להעיף את המזכירה שבוכה כל שני וחמישי כי היא בחיינית, צריכה לבדוק מה עושים עם הסמנכ״ל, שלא משנה דרכיו, כי סמנכ״ל בהפרעת קשב מוכשר בטירוף, אבל מאוד אימפולסיבי, ומאוד לא מבוסת רגשית, בעצם מי שמולו, מה שנקרא, סופגת ממנו, צריכה ללמד שני צדדים. צריך ללמד אותה להגיב לא, וצריך ללמד אותו לשלוט בעצמו למשל. יש אנשים שלוקחים ריטלין וחושבים שבזה סיימו את הטיפול, וזה לא נכון. זה ממש לא נכון. כי אמרנו, הריטלין עונה רק על התפקוד הניהולי של קשב, וקצת, באיזה 30% מחקרים מראים קצת קצת על האימפולסיביות והאיפראקטיביות. אבל צריך את היתר לרכוש באמצעות סקילס, ואת הסקילס האלה אנחנו מלמדים באימון. ובעיקר מלמדים איך לעשות דברים. קושי הגדול בהפרעת קשב הוא to execute, לבצע. אז יש המון עבודה לעשות, באמת, גם עם מנהלים, גם עם עובדים, והתועלת לארגונים עצומה.
0: ספרי לי על הקלפים שפיתחת, ולמה פיתחת אותם?
1: למעשה הייתי בלימודי האימון, עוד לפני ההתמחות בהפרעת קשב. באתי לבקר את אחותי באחת מהחופשות הארוכות בבתי הספר. היו שם שני הילדים שלה, ושתי אחייניות נוספות. וזה בית פרטי, והייתה עלייה וירידה, ומין צחוקים וצעקות, וילדים משחקים. ובאתי אז עם בעלי, יושבים בסלון, עם אחותי, מדברים, הרעש הזה מפריע לי, ואז אני אומרת לאחיין שלי, עדן חמוד, תעשה טובה, לך למעלה, תביא דפים, צבעים, מספריים, בוא נעשה משהו. ומה שקרה זה ברגע שהוא ירד, אמרתי לו, אתם יודעים איך? בואו נשחק איזה משחק, בואו נראה מה חשוב לכם. באמת שאני לא מבינה, יכול להיות שהשאלה הזו באה לי אינטואיטיבית מהאימון ואז התחלתי להנחות אותם לגזור בעצם קלפים, לגזור גזרי נייר וחילקנו לכולם אחרי שכתבנו על הגזרי נייר דברים חשובים, ערכים וגם הרבה שטויות אבל בתוך השטויות מקופל איזשהו ערך למשל, הכנסנו שם שיהיו לי חברים, להצליח בלימודים, שתהיה לי תקשורת טובה עם מורים, לתרום לאחר, שיכבדו אותי חילקנו את הקלפים, שיחקנו איזה שלוש שעות, באמת, מטורף, וכל הזמן אחותי, בעלי, הסתכלו, מה אנחנו עושים כשמשחקים כל כך הרבה זמן? היום כמעט ילדים לא יושבים לשחק משחקי קופסה. הלכנו הביתה באותו יום, ואני פשוט אמרתי לעצמי, מה שעשיתי איתם זה בעצם אימון על ערכים. אני חייבת לנסות את זה עם מתאמנים שלי. ואז הגעתי הביתה ופשוט גזרתי גזרי קרטון, וכתבתי עליהם ערכים למבוגרים, ושיתפתי אותם שזה איזה פיילוט שלי. מהר מאוד יצאה לה דרך הקלפים למבוגרים, שעשתה עבודה מדהימה. אני הרגשתי שהאימון שלי עולה לא מדרגה אלא מקפצה סביב זה, ואני הבנתי לעומק עד כמה הנושא של הערכים הוא באמת עמוד השדרה של הכל, עמוד השדרה שלנו, עמוד השדרה של תהליך אימוני, שמאמנים שלא עושים את העבודה בדרך הזאת נראה לי חוטאים למטרה. ולהזמין אותי לסדנאות בנושא וכולי, התגלגלתי עם זה ואני מאז מנחה באמת את סדנאות הערכים שלי בכל מיני איגונים, מערכות, החל ממערכת החינוך מצד אחד וארגוני הייטק מצד שני וגם בעבודה שלי האימונית מול אנשי מקצוע, מאמנים בעצמם, מטפלים, אלה שרוחצים לרכוש את הידע בעבודה עם הכלי הספציפי. אז חזרתי בעצם אחורה ואמרתי, רגע, רגע, אם זה כזה דבר נפלא, מי אם לא ילדים לעבוד איתם על ערכים? יש להם כל החיים לחיות את הערכים זה. האלה, כן. כן. ואז הוצאתי את גרסת הערכים לילדים, וכל השאר היסטוריה. <ח> <ח> טיפ לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו. אם אתם חושדים שיש לכם הפרעת קשב, או אם אתם מאובחנים כבר עם הפרעת קשב, אל תוותרו. לעצמכם ואל תוותרו על עצמכם כי הרבה אנשים סובים שהם חושדים ולא עושים כלום ודחיינות זה חלק מהעניין אז דוחים ודוחים אז פשוט just do it, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות לגבי זה כלומר אם לא אובחנתי לכו לאבחון אוקיי? אם אובחנתם ואתם לוקחים טיפול תרופתי וסבבה לכם, נחמד מאוד, יופי תבדקו מה עוד אתם צריכים לעשות כי טיפול תרופתי לא מספיק אל תגידו, טוב נו יש לי הפרעת קשב, אז בסדר, אז ביג דיל, אני לא קשוב כל הזמן, מה הסיפור? לא, אבל זה לא. אתם יודעים שלצד המתנות הגדולות שיש לכם, יש אתגרים גדולים מאוד, שמשפיעים כמו תמנון על כל תחומי החיים שלכם. על המערכות היחסים, בזוגיות ובמשפחה, בעבודה, ובלימודים, ועל ניהול הכסף שלכם. כי תפקידים ניהוליים נדרשים להצלחה של כל הדברים שמניתי. לכו. תבקשו עזרה, אם זה אבחון, אם זה טיפול, בין אם זה טיפול תרופתי או אימון אישי, כדי לחיות את החיים שלכם כשאתם באמת מממשים את הפוטנציאל שלכם. זאת מלת מפתח בהפרעת קשב. אם אתם מאזינים לנו ואתם עם הפרעת קשב, בטח אתם מכירים את המושג לא מממש את הפוטנציאל שלו. וכולנו כאן, כי אנחנו רוצים לממש את הפוטנציאל שלנו, בין אם הוא אישי, תעסוקתי, זוגי, הורי. כל תחום בחיים. זאת העצה הכי טובה שאני יכולה לתת, פשוט להתחיל לעשות. תודה רבה. תודה רבה לך, היה עונג גדול. תודה שהזמנת אותי.
0: אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? הירשמו באתר שלי, Career Coaching.co.il, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.